0: Bueno, ahora la segunda lectura. Esta lectura es sobre Saskia Sassen. Eh, bueno, presentamos un poco datos sobre Saskia Sassen. Eh, Saskia Sassen es socióloga también. Eh, ella tiene importantes aportaciones teóricas sobre las ciudades, este, la transición al estado liberal, la migración, este, uno de sus temas más interesantes para las relaciones internacionales es el de la ciudad global. Eh, en ella habla de eh, la génesis de la ciudad en términos del neoliberalismo eh, del final y principio del siglo XXI. Eh, de alguna manera, este, esta, este interés por la ciudad global... Eh, la sitúa en términos de un debate con la globalización, de manera tal que este, su enfoque es un tanto sobre eh, cómo eh, la globalización opera en la ciudad, pero también en términos de cómo la ciudad es la fuente misma eh, sistémica eh, con relación a la ecología de transformaciones importantes, ¿no? Entonces la ciudad global eh, habla de los procesos de la democracia, democracia liberal este, y de los procesos que a partir de los años 80 hablan de la privatización y desregularización eh, donde los estados supranacionales o intergubernamentales crean un, un sistema económico y social global donde la soberanía dejó de ser el tema central de los estados nacionales este sistema económico mundial tiene una lógica de extracción donde las altas finanzas operan en contraposición a la banca y estas finanzas suponen una forma de abstracción mucho más alta y mucho más extractiva que eh, los propios bancos. Otro es la capacidad del consumo de gestión de las franquicias este, locales, eh, que son las empresas de beneficio en términos del barrio, este, la ciudad, eh, donde se habla de una forma eh, económica que es desigual con respecto de las finanzas, pero que este, supone como hay una división entre las clases ricas y las clases medias modestas y las clases pobres, donde la desigualdad es el, es el concepto central que para Sassen define las relaciones sociales dentro de un escenario, que para el tema este, que vamos a, a tratar eh, hay una división de clases en este, ter en este término de lo nacional, y cómo se transforman en, en una relación que también se abre a la, a la mediación de las clases sociales eh, globales. ¿no? Otro, de los, otro de los conceptos este, importantes es que eh, la desigualdad implica exclusión, y entonces la economía global tiene que ver con la presencia de trabajadores que se centran en formas de financiarización, en plusvalías o beneficios, donde... La desregulación económica lleva a cambios que generan oportunidades de enriquecimiento para élites empresariales y estas élites empresariales eh, no tienen eh, la forma antigua de contribución del estado de bienestar, de, eh, de trabajo y impuestos, sino que son masas de eh, trabajadores y de población que son precarizadas porque estas eh, economías de financiarización eh, lo que hacen es una forma donde el Estado eh, ya no requiere de la gestión social del empleo, sino tiene que ver con que eh, la financiarización eh, genere los mercados de consumo desde puntos de vista que tienen que ver con una, una forma de la clase cosmopolita global. De manera que esta clase cosmopolita global es la que concentra la riqueza, los medios de producción y el trabajo que ya no tiene que ver con la población que este, en antaño tendría que ver con eh, un referente físico, sino que es una población eh, que trabaja que tiene que ver con características intelectuales ¿no? y que al mismo tiempo está eh, precarizada y que al mismo tiempo este, las dislocaciones económicas que se producen de manera uh, fortuita o de manera directa en el marco de una necesidad de esta clase cosmopolita, eh, supone que este, la inclusión y la capacidad de generar eh, bienestar común, bienestar social, es cada vez menor. Eh, porque se sostienen sobre todo en los indicadores macroeconómicos en la forma de inversión y compra masiva de tierras para la explotación este, el corporativismo este, y eh, una forma de colonialismo minimalista donde la tierra, el territorio, este, la lógica de la extracción, la inversión financiera y la compra masiva de activos empresariales son los que delinean el, el, el futuro de pues, lo que significa el medio ambiente, la ciudad y sus trabajadores. Entonces en este sentido este Saskia Sassen pues, este, eh, formula una teoría de la ciudad global eh, donde eh, hay cierta clase de globalización eh, que se trata de la inserción en redes económicas, sociales y culturales pero que este, la forma segmentaria, fragmentaria de integración en las relaciones globales complica la forma en que el concepto puede este, operativizar las observaciones y entonces hay una forma del concepto o la forma del concepto tiene que abrirse a definir en términos eh, que siempre eh, cambian de territorio en territorio, ¿no? es decir, de acuerdo con la lógica donde se esté hablando, habrá factores comunes. Estos son los que describe hacen Y entonces, este, el tipo de conceptos que trabaja son este, llenados por las realidades de los espacios eh, que analiza. Es como una sociología que está abierta al caso. Eh, por otra parte, pues tiene libros importantes, eh, diría algunos. La ciudad global. Este, la soberanía en la era de la globalización, las contrageografías de la globalización, género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos, una sociología de la globalización, territorio, autoridad y derechos de los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales, inmigrantes y ciudadanos de las migraciones masivas a la Europa for, fortaleza y expulsiones. Bueno, entremos en el tema. Este, eh, ella va a tocar en este, este texto que es la sociología de la globalización el capítulo 5 que se llama las nuevas clases globales en este, en este capítulo ella eh, desarrolla una forma de apartar eh, la idea de globalización en base a la constitución de regímenes nacionales de grupos eh, que no solo ya hoy día forman clases sociales, sino forman clases sociales globales. Entonces para Saskia Sassen el, el tema es que este, lo nacional y lo global suponen una relación eh, ambivalente que este, eh, tiene eh, formar, formación eh, de clases eh, sociales en términos de una desnacionalización. Entonces, para unos, que son las clases globales, eh, habrá una tendencia al cosmopolitismo este, y su estructura tiene que ver con los límites de la formación en términos de un deterioro de las jerarquías organizativas eh, del Estado Nacional, eh, donde los grupos eh, y actores concretos hablan de la estructura de clases desde el punto de vista de Cómo las transformaciones del capitalismo han favorecido que el sistema más amplio que sería el de la globalización eh, delimite una forma de estructura con, con, con capacidad de acción colectiva que tiene un valor estratégico que supone un, un, un estadio superior con respecto de las clases nacionales de manera tal que eh, los procesos de clase eh, se eh, formulan en términos de una interacción que eh, da limitaciones estructurales a la acción colectiva pero que eh, el, la valoración de esta acción tiene que ver con el capital de manera tal que las reglas institucionalizadas de la pertenencia a un grupo en la clase global eh, estructuraría de manera objetiva grupos económicos de acuerdo a importancia y que eh, los ejes estratégicos de la acción colectiva tendrían que ver con las posiciones funcionales dentro del sistema económico global. De manera tal que el acceso a recursos valiosos o el poder eh, como parte del, de la pertenencia al grupo tendría que ver con competencias estratégicas de ocupación de la posición en la estructura de clases, pero eh, donde el sistema de lo nacional se pierde como referente de manera tal que este, los grupos sociales tienen que alcanzar una, seria, una cierta posición funcional de la, en la economía global y entonces este, el, el régimen de, de, la, de clases sociales tendría que establecer los puentes entre lo global y lo local, de manera tal que eh, la estructura de la economía global pudiera ser mediada por prácticas y culturas que están en estos grupos. Las clases globales entonces son eh, también determinaciones lógicas abstractas del capital que describe estrategias y acciones de grupos particulares, económicos o sociales que pueden aprovechar las, las oportunidades estratégicas del sistema global en términos de la limitación que tienen los sistemas nacionales. Eh, para Saskia Sassen, eh, la economía global tiene que coordinar acciones alrededor del mundo y este, el tipo de, de personas que están este, conformando este estrato eh, es, por ejemplo, los ejecutivos transnacionales y los profesionales transnacionales que tienen eh, una posición funcional de acuerdo a sus intereses eh, donde la proliferación de las redes transnacionales de funcionarios públicos de distintos países como especialistas en la economía global coordinan este eh, una clase social que tiene que ver con normas y prohibiciones internacionales, estandarizaciones fronterizas, agentes de inmigración que coordinan eh, la, la acción de flujos financieros eh, para hablar de este, los procesos que decantan en este, la formación de la identidad internacional. Eh, otra clase global es los grupos de trabajadores migrantes que son desfavorecidos que tienen este, una base en la sociedad civil y en redes de eh, comunidades transnacionales de inmigrantes que nos hablan de eh, gente que tiene una diferencia con los profesionales transnacionales como clase global este, en términos de su nivel de cosmopolitanismo sin embargo este, este cosmopolitanismo tiene que ver con cómo este, lo global no corresponde con lo cosmopolita en eh, la medida en que en los ámbitos locales, eh, por ejemplo en los centros comerciales y financieros, o en los gobiernos nacionales o las microestructuras locales de vida y de lucha cotidiana, tienen unas lógicas que son disimiles ¿no? y que tienen este, eh, una preferencia sobre las élites profesionales en ese caso donde este, sus gustos culturales sí son cosmopolitas y en, eh, eh, y en el caso de los funcionarios públicos siguen un dominio particular de gobernabilidad en términos de cómo este, es el proceso protocolar de este, proce de este procedimiento de gobernabilidad en su dominio particular. Por otra parte, las diásporas globales, redes de inmigrantes, trabajadores este, globales, eh, etcétera, etcétera, eh, su base es la lógica de las luchas y de los conflictos locales y entonces la existencia de estas clases globales que no son necesariamente cosmopolitas pero que están inmersos en un ámbito local pero que es global eh, también son desnacionalizados eh, de manera que este, pues podemos pensar que las estructuras socioeconómicas que están sujetas a las políticas y mecanismos gubernamentales tienen que ver con un reconocimiento sobre un tipo de discurso de globalidad y que eh, nos habla de cómo eh, su carácter global incipiente marca una diferencia. Entonces las clases eh, son un puente entre el ámbito nacional denso, donde tiene lugar la vida política, económica y civil, y las dinámicas globales que los des desnacionalizan. Eh, otra forma de ver estas clases globales es que tienen variedades de estructuras económicas y políticas que están inmersas en sus redes globales, pero también estas clases de redes tienen grados de formalización e institucionalización de manera que no son homogéneas, son redes irregulares que tienen nodos como las ciudades globales o las, las instituciones supranacionales o las redes de activistas y en esos nodos se acciona lo global de manera que la economía global eh, o el régimen internacional de los derechos humanos tienen funciones de hacer proliferar esas redes, de manera que las dinámicas de la globalización contribuyen al debilitamiento de la autoridad objetiva y subjetiva del Estado sobre esas personas y sus imaginarios se vuelven un imaginario de pertenencia a lo internacional que facilita un ingreso de actores no estatales en dominios internacionales. Eh, los procesos políticos, económicos y civiles entonces se pueden volver globales para muchos de esos actores donde su realidad imaginaria tiene que ver con una realidad cotidiana que constituye formas concretas de dominios específicos de la vida cotidiana en este sistema social global. Eh, por otra parte, eh, las clases eh, este, tienen una forma de enfocarse en términos del de poder centralizado del Estado y eh, la clase social eh, supone cierta oportunidad de vida de manera que está sujeta a las lógicas del mercado pero también sirve para hablar de la monopolización de recursos es, escasos y de la propiedad privada en términos de eh, una forma no centrada en lo estatal sino que tiene que ver con una centralidad de la lucha del poder desde el punto de vista de eh, los procesos internacionales de la globalización. Eh, en ese sentido, la participación de eh, grupos que están vinculados a ONG transnacionales eh, trazarán una lógica distinta a la hegemonía de Estado sobre estas organizaciones y eh, buscarán actuar por encima de eh, las actividades eh, de formación de esa hegemonía eh, con actividades que son de carácter nacional y de carácter no nacional en términos de una organización que no está ligada a la geografía del Estado-Nación sino a la formación de una geografía que es supranacional donde la dominación eh, no se ejerce de manera Uh, sin, de una manera eh, clásica sino tiene que ver con eh, su formación en un contexto global de manera que eh, estas clases sociales juegan un papel de ejercicio del poder donde eh, son partes que constituyen formaciones sociales novedosas que eh, tienen que ver con eh, la formación de los grupos en el marco de lo transnacional, eh, pero que adquieren un significado en términos de la migración y de la migración eh, de, la existen de la migración internacional, en términos de la existencia de clases de élites poderosas eh, internacionales que este, suponen consecuencias en un contexto donde eh, la precisión de la soberanía del Estado Nacional. Eh, tiene que entrar en dinámicas que lo forzan a desnacionalizar eh, procesos históricos que antes eh, fueran la base de la formación de lo nacional. Eh, las élites transnacionales, dice Saskia Sassen, este, eh, tienen que ver con una identidad sobre la empresa global eh, que eh, para el occidente europeo y el occidente anglosajón eh, tiene que ver con este, el sistema económico mundial, las bolsas de valores, eh, donde la inversión este, se instala en términos de un hábitat que este, facilita una forma de ampliación de una red de eh, las empresas eh, importantes en el concierto internacional y esa economía nacional tiene que remitirse a un discurso político frente a estas actividades y redes mundiales que forman la, la infraestructura operativa de la globalización económica empresarial, de manera que la nueva clase media o el estrato gerencial de quienes trabajan en esas empresas tienen que ver con la pertenencia a un grupo que tiene este, la propiedad de, de los medios de producción, pero... Eh, se centran en cómo la integración de la empresa en una estructura eh, donde hay bancos, o, organismos y corporaciones que tienen que ver con un estrato financiero donde los profesionales de esta clase eh, media o gerencial eh, tienen una forma de poder institucional que abarca eh, otro tipo de redes y contactos que eh, para los, acto los sectores de alta complejidad económica eh, controlan este, una articulación eh, operacional de la estructura de clases bajo condiciones que tienen que ver con lo transnacional. Entonces, la obtención de ganancias como una forma contingente o que le es natural al trabajo transnacional eh, tiene que ver con el fortalecimiento de redes que cimentan las normas de las transacciones en este tipo de estructuras y el intercambio y la significación que se detalla bajo estos aspectos globales tiene que ver con la formación del espacio en la urbanización global, la urbanización de las ciudades globales que organizan la forma de coordinación y gestión de la economía global corporativa dentro del de complejo de eh, funcionarios que forman la clase profesional transnacional, de manera que este es una fuerza que impulsa un poder de cosmopol eh, cosmopolitanismo y su integración en esta clase transnacional eh, habla de una diversidad de tradiciones y de paisajes que tienen que ver con la obtención de las ganancias en esta lógica cosmopolita y global y que desde un cierto punto de vista la comunidad empresarial nacional eh, se tiene que ver eh, condicionada por un régimen que sostiene esta hipermovilidad este, eh, de esta clase y que eh, de ahí avanza hacia una dependencia del Estado y de estas empresas eh, que el, los, el cosmopolitanismo y la hipermovilidad capitalista o del capital eh, desnacionalizan este, estos dominios de existencia. Este, por otra parte... Eh, las redes de funcionarios públicos tienen que ver con este, eh, redes de, de, de funcionarios que eh, hacen eh, la responsabilidad de objetivos de gobierno en dominios globales y que tienen que ver con el derecho, el derecho a los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la lucha contra el terrorismo, eh, la lucha contra las finanzas eh, corruptas y que este, son ministros u organismos nacionales que tienen que ver con la, regu la regulación transnacional como la OMC, el Fondo Monetario Internacional, la OTAN, este, el Banco de Pagos Internacionales, la OCDE, el Consejo de Ministros de la Unión Europea, el GATT, este, los, la, el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual que conjunta a ejecutivos de redes intergubernamentales y de redes gubernamentales que forman intereses eh, constitutivos que son vinculantes al Estado Nacional y que tienen una formación eh, eh, que va en este sentido. Eh, entonces el fenómeno es que las redes informales y las redes formales intergubernamentales y gubernamentales se dedican a generar vinculaciones con el arbitraje de grupos en el Poder Judicial y en el Poder este, Legislativo que de alguna manera generan eh, una influencia y una importancia estratégica de las deliberaciones, tanto formales como informales, que generan una cultura técnica o financiera que prolifera eh, como parte de los tratados, los acuerdos, las instituciones, etcétera, que dan forma y cuerpo a las redes transgubernamentales como una clase global. Eh... Muchas de estas este, eh, personas también tienen que ver con eh, intereses de dominación en el sentido político y tienen una adhesión fuerte a lo que se da dentro de las instituciones de gobierno en el Estado Nacional y se diferencian de ellos en el términos de su competencia en el, en el ámbito eh, internacional. Eh, también hay una clase global de desfavorecidos y esta tiene que ver con este, todos los eh, migrantes que por cuestiones de desigualdad tienen que moverse hacia otro país y que son, este, no son la élite transnacional hipermóvil ni tampoco son los, las redes de funcionarios internacionales o transnacionales sino que son grupos invisibles para grupos políticos de una sociedad nacional y que no se les reconoce como actores sociales ni se les autoriza un, a un ejercicio de participación política que les permita tener una forma de vida dentro de un Estado Nacional. Entonces son eh, grupos que tienen que ver con la migración y globalizan este, las necesidades que eh, en el Estado Nacional no son cumplidas y sufren de procesos de ileg ilegalidad o de o de formas de corrupción y de trato este, fuera de los derechos humanos en las fronteras y que también eh, forman una forma de conciencia o de pertenencia a lo global de acuerdo a su a su carencia o a su, de, a su ser desfavorecido. Son el trabajador ilegal, son microestructuras de la sociedad civil organizada global que de pronto este, abordan la calle, en los lugares de trabajo de los, este, en los estados eh, ...que son vecinos o que son este, eh, centros de migración... ...para luchar por la desigualdad en condiciones de mejores competencias... ...en este estado receptor. Por otra parte, este, bueno, ¿sabes que Esa una conclusión donde pues habla de cómo estas clases sociales... ...ya no tienen que ver con las cuestiones que se veían en el ámbito nacional y se insertan este, en contextos territoriales e institucionales, gobiernos nacionales o ciudades, que están más allá de la forma nacional y que están en lo global como un elemento endógeno, donde la clase es una forma de eh, enunciar una relación con el gobierno nacional, pero que tiene consecuencias distintas o opuestas, como eh, las, la, lo que supone una atadura geográfica, o un vínculo de identidad cultural. Otro, otra, otra conclusión es que la estructura de clases globales de, y la, en relación a las estructuras de clases de cada país, implica que este, haya un sector eh, desfavorecido y un sector profesional o uno de élite y que de alguna manera es una replicación de las formas de vida en el Estado Nacional, sin embargo su están sujetas a una lógica que es distinta, donde la ciudad global es un espacio donde las formas de actuación incrementan la, el tipo de desigualdad y en ese sentido el desafío eh, que, que implica esta clase de fenómenos de clases tienen que ver con la eh, desconexión entre sí, no es lo mismo un operador financiero empresarial de clase élite que un trabajador este, migrante que este, va por el trabajo global en un, en, bajo un esquema de un salario que es rentable de un eh, funcionario público internacional que tiene que ver con este otro tipo de lógicas que articula las, las redes del sistema internacional dentro de formaciones económicas avanzadas. Entonces, estas nuevas fuerzas globales tienen que ser parte de unas culturas políticas y normativas que están sobre todo dados en los circuitos profesionales del capital global y de las políticas migratorias que tienen que ver con los circuitos del mercado de labores. De manera tal que, normativamente hablando, los profesionales están ligados a un espacio geográfico eh, dentro de eh, un carácter articulador y estructurado, mientras que los trabajadores desfavorecidos son eh, más globales porque los marcos con los cuales operan están desconectados y la segmentación dentro de sus propios arraigos en el espacio global tiene que ver con este, una cuestión funcional, es decir, eh, las desigualdades eh, son mayores y por obvias razones tienen que ver una vinculación más por el, la función que por... Eh, eh, la estructura que, que les permite eh, sin, situarse en una geografía específica bueno, eso sería todo por hoy